0: 大家好，我是 H R 教练，我是拉拉。喜欢我们频道的各位亲朋好友，亲
1: 朋好友，亲朋好友、欸。那陌生人呢？陌生朋友，陌生朋友才是需要被欢迎的
0: 吧？陌生朋友
1: ，<笑>各位
0: 亲爱的陌生、亲爱且陌生的朋友，我
1: 连友吧？鼓
0: 励给我们支持、鼓励，按赞、订阅、分享，好、哦，留下留言，留下留言，留下留言。
1: 哇，很重要，所以讲了三遍。对，以及请 H Y 教练喝杯咖啡。
0: 好的，那我们先感谢一下那个
1: 谁，又有
0: 又有斗内的咖啡礼金。今天是哎，今天是。欸其实是两周前的、
1: 嗯，<笑>对，
0: 两周前，那个一直到现在才有办法预录新的啊、哦，才有办法录新的节目来感谢这位朋友，
1: 感谢啊，这
0: 位、個、周三团课的陈同学，陈、哦、同学说是我们的听众，陈同学听到了吗？陈同学,同學听到了吗？好，感谢你，<笑>然后感谢感谢两百块的赞助
1: ，好棒
0: 哦，好，那真的非常感谢啊，非常感谢啊，那还是下课后，謝謝下课后。就
1: 是
0: 就说教教练这个这个给你喝咖啡。
1: 他真的有这样
0: 讲吗？真的真的。<笑>哇靠！太扯了吧、嗯！想不到你有在看我们，有在收听我们节目， okay, 对吧、啊？而且还这么……不
1: 知道、okay. 我
0: 不这么确定啊。Okay. 听说他们会试一下会偷传。我、okay. 哦、教练讲这个<笑>这么神秘。你看周三团课有一，就是周三团课虽然这个月人比较少，但他们之前就是有一批。上一阵子的学生、嗯，然后他们就是会，哦、可能就是就是
1: 固定的学生，有一
0: 批有一批女同学就是会蛮喜欢聊<笑>聊,聊这些有的没的，<笑>聊聊 H Y 教练聊聊的有的没的。Okay, 所以聊有的没的是我是我在聊有的没的。<笑>好，那再感谢你们了，真的非常感谢这个<笑>这一班团课有来过的同学们。谢谢谢谢好，嗯嗯那好，首先我们今天聊聊一个小东西啊。好，
1: 你
0: 知道你知道蛇很胆小吗？
1: 蛇，我知道啊，不就我跟你讲了。不<笑><笑>要说，我跟你讲之前你知道吗？我知道啊，
0: 哎、哦欸，你知道我之前在消防队吗？哦，我、啊、消防队有很多捕蛇的业务。好。对，那又怎么样？不是，我这是这一集的，这是这一集的节目，我們需要把这个对你来说可能它不算什么，你都知道，但对很多人来说未必如此。好，
1: 蛇很胆小，请大家谨记。蛇很胆小、啊、真
0: 的假的啊？我不知道哎、欸。好啦，然
1: 后呢？大概
0: 有九十九趴的蛇都很胆小，你知道吗？我们我昨天原本想说大概八成，那
1: 谁？但后来发
0: 现其实几乎是九成，九可能是九十九趴这样。
1: 谁不胆小
0: ？可能就是真的是很毒的那种
1: 。真的吗
0: ？对，就是哎、欸，不是,是不一定毒毒跟毒性跟胆胆小其实是没有关联的、啊，但可能就是很少见，非、okay. 常非常少见。基本上台湾的蛇很大部分都是胆小的。
1: 就是如果让蛇选胆小或勇敢，是要把它放在胆小的
0: 。哎，非常非常胆小，但其实我们知道，胆小有些时候不代表他就对你没有伤害力，有些时候可能甚至就是因为胆小，他胆小，所以他会怕你要对他做什么，而且可能大部分人对蛇的感觉是会恐惧，是基本上是恐惧啊，绝对是先有这个情绪、嗯，你才会再去理性思考。因
1: 为蛇在各个文化里都是比较邪恶的、哦，是哈、哦
0: ，而且我从小就学，从小不知道什么那种读物就会读到很多那种。
1: 你看蛇是那个哎、欸，那个伊甸园的。让他们去偷尝禁果的那个诱因、哦哦，就是。然后他在东方也是，他就有点坏坏的角色这样子。啊、就是、嗯，
0: 我记得我小时候好像很早就会去就学那种台湾常见什么七大毒蛇的特色、嗯。其实我觉得这种东西学了反而会让你很恐惧啦，老实说，因为你会觉得好像蛇都是毒的。哦、oh, ，对，我觉得就是这也不是，这也不是说，
1: 它应该要加注，就是还有一百种。对啊，哦、对我觉得就是生态是是，关于生态的教
0: 育可以可以更完整啊。<笑>嗯、对啊，说我们我们就来聊聊这个东西，好，就是遇到蛇怎么办？遇到蛇怎么办？对，就是第一第一个，为什么今天为什么要聊这东西？对，因为昨天在昨天在家里不小心看到一只蛇，而且很小、啊。我
1: 们的哈基很吵，你先继续，我是
0: 。好，就是昨天在床底下发现一只小蛇，发现一只很小很小的蛇，后来其实。一开始听到想说怎么可能会有蛇，但后来看到靠，真的有一只小蛇。然后第一件事情当然就是在家里遇到，通常会比较恐惧啊，对吧？我们来讲讲看，就是在户外遇到，在户外遇到，在户外,外遇到的时候，第一件事情就很好解决，因为他在户外、嗯，你不用担心说你跟他共处一室
1: ，对，你就在。户外对对
0: 对，就是请你离开哦，不是不是要你请蛇离开，是请你自己赶快离开，
1: 因为那是他家哎、欸。
0: 对对对，嗯、你等于说你就给他距一个安全距离，然后你就快步快步通过就好了。其实我们在遇到大部分你会害怕的东西，其实都是这样啦。嗯，对啊，因为很少很少，你有机会遇到那种会有攻击性的动物，确實,实是非常少。然、嗯、后所以户外的解法很简单，就是先生请你离开。好，那在家里面的话，那
1: 小姐呢？好，一样啦，小姐先生，请你
0: 离开<笑>好，请你们离开。Okay. 好，那在家里的话，请先冷静，请你先冷静一下。冷
1: 静
0: 哦。啊，你说对，那时候遇到的时候，你算是很冷静的。好、哦，那就是说，如果如果你当然啦，就是我们不了解他，会害怕，所以如果、嗯、如果你真的还算理性，还算冷静的话，你可以先确定一下它的种类，是你可能会安心一点。是。基本上在家里不太可能遇到毒蛇啦。好，那虽然，嗯<笑>应该是不会，除非你住在山边比较有可能，山上
1: 山边、哦。我以前我以前家里住的时候。然后因为那个大后院，然后住山边，然后曾经遇到一只龟壳花在我们家、啊啊啊，然后就我们家的狗就是很想要往它，然后很想要去咬它，<笑>超可怕，可爱把狗带进来，啊、然后让它自己走。
0: 其实你讲到一个重点，就是有些时候我们自己会远离它，但宠物
1: ，对它就是，宠物会有点失
0: 控，所以宠物跟人都必须要远离
1: 。基本上
0: ，大部分蛇不管有没有毒，它都不会主动攻击你。是。好，那给他留一个安全距离之后，如果你在家里，你还是得，你还是不可能，你可能还是没办法跟他长期处于一室的，所以有一个比较安全的方法就是，你用扫把把它压，把它稍微扫进畚头里，然后压着之后，压着之后，你找到一个有盖子的可能盒子或是箱子，把它倒在里面就可以了。对对，至少你先让它关起来，<笑>然后你再把它拿到户外放，这是一个公认的可能在家里遇到比较好的方法。不然你可能就是要请人来来协助
1: 。那请人协助之后，蛇蛇的下场会怎么样
0: ？呃，我想想看，我之前的经验好了好。我之前在消防队，因为大家不知道知不知道，消防队长期要负责捕蜂抓蛇的业务。当时我是个替代役男一，就是我在宜兰的，其实不是非常，就是有半乡下，有点一半一半乡下的地方。对，然后反正就是夏天有非常多这种业务。那通常抓到蛇之后，就是会有当地大学的呃。当地大学的研究团队会可能就是长期跟消防队有配合、哦哦，对，就等、是、于说你就把它抓、哦，就等于说你,就給,你就给他们，对。哦、可是在这个，哎、欸，看起来听起来很好可是大部分消防队人没有受过这个训练，所以我们会用蛇夹
1: ，一人两
0: 个人夹住，一人夹头，一人夹尾，因为你夹住它之后，它会很害怕，所以它会一直攻击你，嗯、呃、嗯，它会一直，对不對,对？所以其实夹蛇过程中非常非常容易伤到蛇，嗯、<笑>没有训练过人都已经很容易伤到蛇，
1: 但，呃。嗯呃，消防队也是需要受加。蛇训练，不是啊？就这是一个，这是个，这个就印象这样。
0: 对啊，这是一个弊病啊,啊,啊，这其实是一个弊病。对，那这个呃、嗯，这个部分就是跟大家分享一下，就是其实蛇哈、啊，它你说我们也会觉得有些动物是害虫，可是你用生态观点来看，其实这个东西存在一定是合理的。嗯
1: ，同意。对，
0: 反而你让一些很。你很喜欢的动物无限的繁殖下去，其实才是很不对的事情，是很糟糕的事情。嗯，对对,對，所以就生态系的观点来看，就大自然的观点来看，大自然是不管你喜不喜欢某个东西，大自然的观点是有它的运作逻辑、嗯、其实
1: 就人类的观点来看，对,、就是、對啊对啊，所以它它是坏的。我
0: 们都我会觉得说蛇被过度拟人化了啦、嗯，就是你会觉得它是一种很很邪恶的东西。嗯、实际上，蛇对于第一个它很胆小可能很多人真的不知道。啊，再就是它对生态平衡。维持有很重要的功能，嗯，躲在田里面还会还会帮忙帮忙吃掉一些老鼠，然后那个老鼠可能如果老鼠太多的话，农业就会受到影响、嗯。对，然后再來就是等于就是任何一个动物在生态里面其实都占有一定的角色啦，它可能就是都不能失衡，对，不能让它失衡，嗯、这应该很多人都知道，可是我们其实会恐惧，就是因为我们不理解这个东西，嗯，我就就我就是消防队除了要抓蛇之后还要捕风。捕蜂就是把蜂
1: 窝，烧掉，烧掉，然后、嗯、直接
0: 烧掉，直接直接喷杀虫杀虫剂，然后开喷枪直接烧掉。其实基本上就是因为、嗯喔，你知道为什么？因为很简单，就是因为这是最简单方便的做法，因为民众会怕、就是、啊，没有人可以处理这件事情，就请最最最多功能的消防队做、嗯
1: 。不会有人，就是不会有学术单位需要他们，还是他其实
0: 蜂类也有一定的意义啊。就是你知道，蜜，我记得蜜蜂类对对在整个生态平衡是很對啊對啊對啊很重要的。可是你其实不会管说那是蜜蜂还是，是啊、你不会去管那有没有毒啦。就是大部分人就是说这太可怕了。但
1: 我意思就是消防队他不会把它摘除之后，然后移给其他单
0: 位、嗯。理想中是这样。可是第一个他没有受过训练，他没办法直接摘除，所以最安全可能对他们来说最安全的就是直接烧掉。<笑>对啊，反正我、哦、我不知道现在是不是这样，哦、因为那毕竟已经是好几年前的事情了。嗯、据说现在很多县市这种单这种业务都外包了、哦、啊，这是件好事啊，是就是也不是外包，就是说他交给专业的人做，他不应该给消防。难道
1: 专业就不会杀光、啊？是
0: 啊，就是至少专业的人会比较懂生态的一些东西，哦、应该不会用那么粗暴的方式啊。对啊，那。希望是对啊，那总之不，不不不不小心就花了十分钟聊了一下这个东西。哎
1: 、欸，不是啊，欸、其实蛮重要的、啊哦。我们家之前也有住进长角蜂，长角蜂可以跟大家科普一下，它是一个就是无害的蜂类。长角
0: 蜂，对、就是，也是突然有一天突然家里长出了蜂窝，然
1: 后它的那个蜂窝像莲蓬头一样，啊、像莲蓬头一样。还有它,它不是虎头蜂，其实基本上不是虎头蜂都还好
0: 。是的。对，對然后
1: 它就在。家里的阳
0: 台住了一季，它就会走了，嗯，它就死掉了對。对对对，所以其实啊、就是，其实我觉得有些时候你了解一个东西就不,、嗯、<笑>就不会恐怖。其实我在看到他们当下都会有一点点恐惧。其实我这个人蛮怕动，蛮怕昆虫的。嗯，对，但总之更不用说蟑螂了。<笑><笑><笑>对，蟑螂我也需要克服。对但是我其实现在没有那么怕他们，可能就是你稍微了解到说，其实他们就是这样。就是、嗯、当然，我可能还是不太能跟他们太太靠近，但我还是会觉得我就其、嗯、比较能够接受了。嗯。对，那最后最后跟大家科普一件事啊，一个重要小知识啊，不啊不是就是一个今天的小知识。你知道没毒的蛇其实比较会咬人吗
1: ？真的、
0: 哦？对，因为有毒的蛇，它们的毒液要被拿来用在猎物上，对，对他们来说，你不是一个猎物，所以他不会很主动地用毒液攻击你。哦，对对是比较被动。哦、嗯，没错没错，但是不会，只是是一个演化的策略，生存策略，就是当他没有毒性的时候，他其实会可能反而他会比较想会会会觉得。被逼急了，可能就会有一些攻击的行为，这样。那、uh, uh, uh, 其实你被没有毒的蛇攻击也不会怎么样，他就是可能破皮流血这样。嗯嗯，其实并不会怎么样。就算，今、uh, 天<笑>我有一个学生跟我说，就是就算你被毒蛇咬也不会怎么样，就是只要他大部分的毒蛇都有血清，在台湾都有血清， uh, 然后你如果不是在荒郊野外，其实你医院很近，你就去医院就好了。<笑>不
1: 是，哎、欸，不会有时时效的那个還是是，还、啊、就是
0: 还以以以以在比如台北来说好了，都医院的密度这么高，其实是不用太担心啦、啊。哦，对他、啊、可能因为他是专门在做生态的的学的学。那我昨天要
1: 摸那只蛇蛇一下。嗯、對,<笑>对，你应该
0: 摸应该还蛮小只的，啊、应该是可以摸，但可惜机会稍纵即逝。希望他再来。好好，今天我不小心就<笑>、啊、聊了很有趣的动物小知识、<笑>生态小知识、啊。好，我们今天这些主题其实跟蛇没有关系哈。<笑><笑>我们回到从生态节目，
1: 教练懂蛇
0: 啊，哎 ，H Y 教练从生态节目回来，又再突然嘿跳回来，我们这再要聊一聊那个常见的训练小问题
1: 。好 ，H Y 教练
0: 的一个小小问题单元
1: 。好，小问啊，就是训
0: 练要穿什么鞋子
1: ？哎呦，训练穿什么鞋子？
0: 其实这个非常非常常被问到，你知道，就是有些时候我在。教课程，如果今天我们来了一些新的学生，他们看到我们当下如果有人脱鞋子，其实都会很疑惑，说，哎、欸，所以我来这个场馆要脱掉鞋子吗？是。好，那其他就是通常会有这疑问其实就是说大部分人不太确定到底要穿什么才能做肌力训练、重量训练。好，我们就来聊,聊看鞋子这个议题好了。好，讲鞋子这议题，其实就要连比较硬的一个学科，稍微让大家科普一下，就是我们的脚底
1: ，脚底，
0: 我们的解剖上来说，我们的足，我们的。你去看一些重要的解剖学啊、肌动学的一些著作，你会发现足底是直接被区，会被归为一类。那身体又怎么分类呢？比如说髋关节是一类，膝关节是一类，足底是一类，足踝啦，脚你的脚跟、脚踝关节是一类。所以踝跟底是两类。哎、欸，其实是这样，就是脚底有蛮多关节，只是最有名的是脚踝关节。其实骨头骨头之间都是关节、哦，所以其实脚底不只有脚踝关节，只是它有蛮多、哦。只是再讲下去有点硬啊，就是会有点细、哦，所以这部分可能大家就大概知道，就是我们在我们来讲就是你的脚丫子，脚丫子跟小腿之间、嗯、跟小腿之间的连接的部分好。好，这个地方其实哎、欸，它很容易被忽略。第一个就是说，我们其实很多时候我们穿的不适合的鞋子，其实你会硬的耐。对，呃，这就是，这其实是证明了一件事情，你会忽略它。它虽然不舒服，可是你会想说，反正我就忍耐一下就好了。对。那可是它非常重要，在于说，脚底是我们接触地板的一第一关。是。这一关如果不够稳定的话，会产生一个像骨牌效应的地方。Oh. 你的足底开始失能的时候，你会一路往上影响到你的膝盖、髋关节、臀部，甚至肩膀。它甚至会传到很远的地方，就是它一路一路影响啊， oh. 不是说。通常不会说是什么你，你你的屁股、膝盖没事，就肩膀有状况。通常是一路影响上去的，嗯、对对对。那因为哈、哦，脚底为什么脚底很重要？是因为脚底其实充满了很多神经，
1: 神经，然后
0: 还有一条，还有几条重要的筋膜啦，比如说很有名的足底筋膜嘛。它之所以有名，就是因为足底筋膜炎啊。<笑>对啊，<笑>它之所以有名，就是因为这个<笑>这个这个疼痛的部分。所以这样
1: 也是因为这样，脚底按摩很。
0: 没错、啊、没错，因为足底很多时候你通了，你会发现你上面也通。通对对对。Okay. 那当然，这个中医西医都会有不同的说法啦。哦、嗯，总之它就是反正它它很,它很多东西就对了。Okay. 那这个东西可以干嘛呢？神经它会对我们的大脑，就生就就你一个生物本人来说，它会提供我们大脑很多关于地面的资讯。Oh. 这个地面是硬的，是软的，是平的，是凹凸不平的，是有危险的，等等等的，就是它会给你很快速的。资讯，然后快速启动一个反射作用，嗯、这个反射作用它会让你可以迅速的有，比如说你脚底要要瞬间的反应，嗯，这可能很常发生在那种跑步的时候，哦、对，突然拐到也也突然拐到之后，你会发现自层自层反应会突然失去，就你在复健过程中会发现自层反应它暂时失能的、哦，对，相信扭过扭到脚过的人都有这个经验，嗯啊，再来是你。我们说它被忽略，是因为其实还有一个很重要的原因，是我们长期都穿着鞋袜，嗯，而、欸、且这个对，其实基本上应该没有人是赤足长，就是一直生活中都可以一直赤足的。其实这种人应该是不太可能出现在现代社会中，因
1: 为国小国中都要穿袜子、穿运动鞋，
0: 嗯嗯，那、嗯啊、所以其实你一旦知道说鞋袜都会干扰这个判断，它它提供给你的你的脚底提供给你的资讯跟感觉之后，其实你就会发现啊，其实。我们的脚底为什么会失能？好像也不难找出原因的。嗯、好，而现代的社会的脚丫子有什么问题？其实我们可以这边推荐一本读物给各位。
1: 脚丫子
0: ，推荐一本读物给各位。这本这本读物的作者叫 Lieberman。l i m a n Lieberman。李我突然忘记他的<笑>他的名了，但他姓 l i b e m a n、啊、总之呢，他姓 l
1: i b e m a n 哦，我为什么
0: 提到 l i b e m a n 因为 l i b e m a n 其实 H.Y. J 教员介绍过他很多次，他是天生不爱动的作者。哦<音>，对对、oh, ，Liberman， 好、oh. 像叫 Daniel Liberman， 对他叫 Daniel 哈<笑><那>。那<笑>那他讲过一个，他其实就是在研究演化，演化跟人、呃、人的一些身体的运动的一些关联性、嗯。其实他有一个很重要的概念，他在一本《从丛林到文明》这本书里面提过一个重要的概念，叫演化失调
1: 。演化失
0: 调，失调就是说，我们的人类的身体其实还是一个旧型的机体，可是我们的生活已经过过过度过度过度快速了、嗯，导致这样子不相配的时候会产生一些问题。比如说什么，其实肥胖就是一个消化失调的症状、嗯，腰痛其实也是一个，嗯、就是我们其实，没错，久坐久站那些你，你其实让身体做不适合它的功能的事情，是，它的身体不是被设计来久坐久站的啊。再来还有两个很常见的东西，在这本书的出现，第一个近视，近哦
1: ，近视其实、嗯、对，其实是
0: 现代真的在你嗯现，你看其实近视跟基因有关呐、啊，对啊，那但有啊有啊有啊。有啊有啊有啊比如说我弟啊，我弟他他从小就跟我一样都用眼很多，可是我很早就近视，但他到现在都没有近视
1: 、oh, 呃，这一定是有这些基因,、哦、基因
0: 的关系啊。那
1: 你家人的基因有不基因、嗯？他们
0: 都有近视，但但我所以，他可能就是天生<笑>天生异于常人。反、okay. 正总之，近视跟基因绝对有关系的啊,啊。其实扁平足也有、嗯，好，所以近视跟扁平足其实都是两大这本书里面提到的那个演化失调的症状，也就是说。呃，我们太早，我们太习惯被鞋袜保护了，导致我们其实很早、很早、很早就失去了赤足玩耍的能力。那你没有这个能力，其实等于说你就像训练一样，你失去刺激、失去压抑的部位，它就会退化。嗯，呃，所以我其实很小很小就穿好，我就被保护的好好的啦。其实跟相信跟大多数的小朋友一样，呃，我几乎是没有赤足玩耍的经验，就是我是那种都市小孩，我跟那种有，其、就、实、是、如果说你有在稍微
1: 会在家,穿在家里会赤足吗？
0: 是会啦， oh. 但我觉得可能你那个时间还是有差吧。OK， 因為很早就在外面啦， oh. 对吧、啊？如果说像你有在比较乡些乡间生活过的小朋友，应该会比较有那种比较长时间的赤足玩耍的经验
1: ，或者是他不需要穿那么多鞋,多鞋
0: 子。对，没错，他不用穿这么久。嗯嗯。尤其你开始要上学上课之后，你就得穿很久了。Mm -hmm. 对啊，那基本上来说啊 ，Li l i 发生一个发现一个证，发现他他他去印证他这个说法，就是基本上赤脚的人。比如说，包含一些部落的原住民，他们基本上是几乎是没有发生扁平足这个症状、哦，所以可以确定就是扁平足啊。扁平足其实是其中一种常见的逐步的一些问失能的的一个其中之一。是还有很多啊，比如说拇指外翻也是常见的啊，啊、嗯，那或者是说脚型会外八啊。外八这个其实有学理上的更的一个更更更,更精准的说法，但大家可以理解就是你的外你的脚会很容易外八。嗯，这个部分、嗯，然后还有就是你脚趾头会变形。应该很多人看过，脚趾头是直接分不开的，脚趾头是缩在一起的。那不包含拇指外翻就是其中一种。那拇指你的大，你可以大家可以看一下你的脚底的大拇指是不是会往，往小拇指的方向跑，很多人都是，我发现非常非常、嗯、多人都是。嗯、当当
1: 很多女生都是，对对对，会穿很窄，鞋子太
0: 包了對。对啊，就是说当你其实你当我当教练之后，会发现我常常会看到大家的脚、嗯，不是我练足癖啊，就是这是我工作的需求。这<笑>会发现大,大部分的脚哈。看，有五可能真的五六成以上的脚都有一些状况。嗯，这可能不会对你有什么很大的影响，但它是。那我脚有你的脚哦，很漂亮哦，继续哦。<笑>好，那再来就是<笑>这本，我们就快快带过，因为我们今天没有要提这本书，我们就来讲 l 本本。它其实它他,他给我们的概念就是说，吼，到底要不要穿鞋？到底鞋子是不是好东西？其实我们已经不可能不穿鞋了。鞋了我们基本上生、啊，除非你可以活在一个。
1: 不可能啊！能你你财富自由啦
0: ，就是你可以不出门，你就是出门，<笑>你可以出门。好啦，我觉得好像很难哦。對,啊、<笑>对对对
1: 你,你,你在家是可以，可是在
0: 出外外面真的是有点麻烦，而且说路上有很多东西，你不穿也确实少了一层保护。对啊。所以他他要讲不是说、欸、我们要回到回到原始，他其实一直以来都不是这这种，他不是这种说原始才是自然，不是这种那么走火入魔的这种人。他他、嗯、的说法，他其实就是介于两者之间。我们既必须要去借，在两者状态之间，就是第一个就是鞋子好像很不自然、很糟糕这种极端，跟我们必须把脚保护得非常非常的好，嗯、这两者的极端之间，我们应该处于这种态度。所以，我们不应该完全舍弃鞋子，但你也应该要训练你的赤脚
1: 、哦，你也应
0: 该训练你的脚底。该如何？好，该如何练呢？呃，这个议题我们在聊这个之前，我们先，我们在切回来啊，到底要穿什么鞋？好。好对，其实就是我觉得这两個,、哦、个是一体，这两个是一体一起，就是你要了解穿什么鞋，哦、我觉得你就要了解说为什么穿鞋是一个议题。对，不然我就可以说你不穿鞋就好了。OK， 就是我们常见第我们常见的几种训练鞋啦，训、嗯、练的鞋子的选择，第一种就是就是专门是拿来做肌力训练的鞋子。这
1: 种鞋的特性是
0: 什么？呃，它会有支撑，它踩得比较稳，还蛮稳定的。它通常是拿来做 CrossFit。大家不知道，如果有听过 CrossFit 这个运动的话，就是它是一个。你同时可能要做跑跳，同时要做举重动作，你同时要做
1: 。
0: 嗯，就说训练鞋，基本上， okay、基本上 Reebok、Nike、i d a 这几个大牌子都会出这种训练鞋。对对，机、okay、就是专门是做机训练是很适合的，因为他们的稳定性高，嗯、这种鞋通常比较贵，而且它就是运动鞋，所以你跟嗯，跟我们下一个类型， oh. <笑>就是常见就是这种鞋，或是平底的运动鞋
1: 。平底的
0: 运动鞋，我们它不一定是拿来运动，比如说包括你的帆布鞋。
1: 哦、oh.
0: ，其实 Converse 这种平底鞋就是拿来可以，它是其实是很早期很早期的运动鞋。以前的 NBA 球员有一个时代都是穿 Converse， 真
1: 的假的？真
0: 的、啊、真的、啊， Converse 那种鞋那种很，其实以前的运动鞋型，大家可以去查一下，甚至有一个时代有就好几，可能有一个时代。一个时期的运动鞋是皮鞋， oh. 是皮鞋。对对对，其實大家要大家如果以去看以前的皮的运动鞋，会颠覆你的想象、嗯。总之啊 ，Converse 是一种运动鞋，它其实到现在都被拿来当做是一种打扮用的鞋子，或是穿舒服的休闲鞋休。但实际上它是可以运动的鞋子。那、okay. 比较起来，比较起那个 CrossFit 的训练鞋，它的结构没有那么稳定啊。嗯，那毕竟它它它侧边没有做什么支撑，它就是一个简简单的帆布结构。它的好处就是它便宜，然后功能很广泛。你今天如果要去，你换换上了平常的衣服之后，你穿这双鞋看起来也不会太突兀。对，这种鞋的好处就是它很百搭，很好用。嗯、但就是它缺点就是稍微稍微没那么稳定一点。OK， 所以我们大概就比较了一下这两种最常见的最常见的鞋子，还有一种鞋也很也很常在做肌力训练的，也、欸、很常在健身房出现，叫举重鞋。举重举重鞋就是那个奥林匹克举重的举重，就是 H Y J N 藏藏在比赛那个舉重,举重。对对对，那那个举重鞋其实它是把脚跟垫高，脚跟垫高
1: ，它会直
0: 接改变你的动作形态。所以你在穿那个鞋，基本上本质上来说，你在穿的就是一个高跟鞋
1: ，跟、哦、有
0: 高有低，但就是会垫高。好，那、啊、
1: 是整个整个这样垫高，还是说你的那个腳墊
0: 高的腳？它会垫高的脚，嗯，看鞋子，因为不同品牌会有不同的策略，但确实就是你整整只脚会被稍微根部会被提高一点点。OK。啊，那所以说它会改变你的动作形态。嗯，那我会觉得啊，就是你不是举重的话，应该是不太需要了。嗯、<笑>对你，它会让你比较好蹲蹲下去。这样说好了，它会让你的深蹲动作是比较容易蹲下去的。但其实你就不是用你本来的动作去做了， oh, 所以我会觉得如果不是练举重， oh, 不是特别需,需要，而且好的举重鞋也蛮贵的。<笑>再来是跑鞋跟健走鞋，基本上是不适合在基地训练，不适合在健身房出现的
1: 。哦，为何？为什么
0: ？因为他们在鞋子的光谱上，就是鞋子的功能上来说，它比较偏向支撑，就是足底会有那种做支撑或者做保护的那一端， oh. 对，也会有一些气垫，气垫啊，这会导致一个状况就是你的脚底其实不是那么稳定踏实。哦、它是保护，它比较是在于保护，因为你可能长时间要走路，要要做跑步这个动作，嗯、会量用量会比较大的时候，它会有一些，它会很强效缓冲，那就会它的那一层就底部那一层会更厚一些，嗯、甚至会软一些。好、嗯哦，那所以说，但但当然当然啦，就是、不是所有跑鞋都一样，它、啊、跑鞋又分很多很多类型。是，跑鞋是你你的跑步项目，你的跑步形态适合什么样的鞋，那个是另外一个议题。嗯。对，所以，我们基本上在这边不讨论，我们只讨论跟基地训练健身房有关的、嗯。另外一种是赤足，或者是接近赤足状态的无趾鞋,鞋，或是一些强调是、嗯、有些凉鞋也是强调它是赤足感的吧？对，这种鞋我也会把归为一类,類、嗯。因为有些地方是不能赤足啦，你不能光脚丫，有些健身房是不会让你光脚丫的。有些地方是有赤足友善，但有些大部分地方其实是会希望你穿鞋，一个卫生考量
1: 。但穿鞋是会希望穿，就是。
0: 也、yeah, 也是一个，就是它避免危险。对对对，没错没错。对，没错，就是避免危险、嗯。那基本上，你如果能在赤足训练是不错啦，但是有些时候没办法赤足，你又想要模拟赤足的感觉的时候，就是五指鞋啦。嗯。哦，赤足强调赤足感的凉鞋都是选项
1: 。OK。
0: 这种学就是。优点就是它就是赤足感，而赤足的优点就是你就是一定受你,受你还是得练你的脚，<笑>我是想是优点，哦，我想是优点 ，OK，
1: 优点，优点，<笑>
0: 它还是要练你的脚，你的脚还是要练啊，那你这样是最直接可以练到你脚底的东西的，是对脚底的肌肉、脚底的神经、那些筋膜都是可以这样子透过自己是最单纯被训练到的、嗯。那缺点就是什么，请小心做好你的意外保护，是，对，请，但我又觉得赤足有个好处吧，就是你会更小心啊。你会特别小心周围的环境，因为
1: 讲真的，被钢片砸到，
0: 哎、欸，那不得了哎、欸，我
1: 你钢片砸到你穿运动鞋被压到也是一样，会
0: 痛了，但赤足可能要马上送医院，可是运动鞋可能你稍微、oh. 你可能不用那么快送医院，你可能回去再<笑>再去做好伤口处理就好了， okay. 对啊，这真的会直接进医院的好。好，那我们聊聊在下一个议题，就是说哈，其实这也是之前有朋友问过我的，就是他被。有，所以说你去看医生会发现说，哎、欸，医生说你有扁平足。嗯。台湾男性很容易聊到扁平足这个议题，因为当兵。对。對<笑>因为当兵，那再来就是扁平足，真的太常见了，太常见了。你会扁平足、欸、哦？对啊。哦、oh, ，那我要收回刚刚对你的脚的赞美哦。<笑><笑>好好了，我们先聊聊足弓了。扁平足是什么？就是足弓，足弓比较扁平。那扁平足是一个比较口语化的说法啦。那。我们先了解一下足弓是什么。足弓就是你脚底里面，你脚底脚底应该会自然来说，脚底应该会有一个像拱桥的结构。对，它不是完全贴平的
1: 。内侧拱桥
0: 。对，在内侧，大概在大拇指脚球。在在中间一点点的位的对对对，那那边基本上就是你把它想象成它就是一个能屈能伸的弹簧，是这个足弓可以帮你吸震，那它吸收吸收冲击之后，它又可以马上的卸掉，对，那基本上它就会发生在我们的行走，我们的行走步态期就是一直在经过这个吸震、泄压、吸震、泄压的过程，嗯，好、啊，所以说如果通常啦，低足弓、扁平足是一个比较常见的状况，就是这个弹簧啊，它过度会处在一个它太长处在一个。扁掉的状态，它、哦哦哦、对它没办法做一个，它没办法回弹，它、哦、缺少这个回弹。它扁平足、低足弓根本的原因是什么？就是你脚底缺乏刺激，足底的肌肉太弱
1: 。哦、就是你自己
0: 就想想看，你什么时候，你从什么时候开始穿上鞋袜？那你穿多久？那这个，那你的足底可能就会一直维持一个比较弱的状态、嗯。那其实扁平足是这样它、啊、有分，我们可以说是真假扁平足，或是说。结构扁平足跟工人扁平足，这样讲有点抽象。你可以就是真正的扁平足，就是说它结构上就是扁平足，它完全撑不出结构。就是你可以看看啊，就是如果说你今天把，如果你你稍微把你的指头翘起来，你的足弓如果跟得出来的话，那那就算你平常很容易扁掉，你的脚底很容易扁掉，那基本上你你还算是对，你还练得起来。那有如果是真正扁平足的人，你稍微把你把脚趾头翘起来，他的足弓也没办法做支撑，他也不会跟着动。哎，很少。这、啊、种人很少，所以这种人基本上才有可能會,、啊、会符合那个啦，就是不能
1: 当兵，不能
0: 当兵，或是减少兵役天数的这种条件。所以这种人很少，所以你会发现很多状况是你常常被医生说你要扁平足，但我当时体检的时候，我也没有因为这样而减少服役天数，或我还是要当满。会、哦、很多人有这个疑问，嗯、就是因为你的扁平足就是一个功能上的，嗯嗯嗯、那功能就是说它容易它容易，就你你要必须要很努力的踮起脚。它的脚脚弓足弓的行状才出来，但如果今天你你只是平常一样站的时候，它很容易扁下去。是，这就是我们所谓功能上扁平足，也是基本上是训对，啊，看你怎么练啊、okay ，基本上这是最多人的状态。嗯。啊，那低主攻怎么矫正？扁平足怎么矫正？如果你是这一种功能性扁平足，怎么矫正？几个几个策略啦，多次主训练，其实你一定要做就是次主训练。哦 okay、那再就是瑜伽，我觉得瑜伽蛮有帮助的，老实说。哪方面？哦对于我的足脚,脚底的状况，包含说脚趾头，嗯
1: ，
0: 第一个光是分脚趾我就,就有差了、哦。你要去习惯把脚放在不同，就是放在一个好的重心上。你的重心放在脚脚的位置，站立式，对对对，因为瑜伽蛮光是站着也是一种练习，对，光是站着也是一种练习，那更不用说单脚的站立，嗯、或是单脚站立再引申一些变化，是或是说了根本上来说，瑜伽是一个拖鞋训练的东西，是，它是光脚训练的东西，它就有帮助了。啊，物理治疗应该也会有些，也会有些物理治疗，因为这部分我不是很清了解，但我想物理治疗应该是有在针对这个做一些训练的。好，那像是一些机器训练也有一些帮助。其实我觉得这些东西你都接触一些，都接触一些，应该你会发现你會，你会你会你会归纳出一个对你来说适你适用的一个方式。对，那。这边我们可能受限于节目的本身，我不可能直接跟大家说怎么练，因为你的每个人状况不一样。但我可以提供这几个方向，你们都可以去切入看看。嗯、啊，关关于瑜伽啦，我我们在前几集应该有也有分享过我们上的瑜伽课程。是對，一样各位如果有兴趣的话，我们会再把这这這,这个上一节结束再贴到这一集的资讯栏里面
1: 、okay.
0: 啊。那我的建议是什么？因为那时候有朋友就问我啊，嗯、那我要怎么练？就我的建议是这样，就是，哦哈。那个朋友是这样的，他有被医生询问建议去做鞋垫。讲、嗯、到扁平足，就有一个状况，就是说很多人都会被要求，或者被被建议说你这个一定要做鞋垫、啊、我不知道你们。这个，那个那个
1: 鞋垫是什么鞋垫？
0: 支撑用的鞋垫，就是扁平足、就是、中
1: 间那个鞋弓的地方比较凸的。对对对，他会做支撑。那个超痛的，因为我之前就有被说要做鞋垫、嗯，然后我那个东西我就觉得衣物感很重，我反而没有办法好好走路。他就是一直去，对啊，算是就、啊、要习惯了。老实
0: 说，就是那个东西，嗯、第一个就是做人厉不厉害也有差。对对对，那总之我之前也做过，但我后来没有没有，就我就说结论好，我后来没有穿。我后来我知道我的鞋底状况是脚底状况可能没有到非常好，但我后来还是没有穿。为什么？我鞋子太多了，<笑>就是我不可能每双都换。<笑> okay. 而且我不，其我后来觉得我不喜欢这种你要依赖太依赖某个东西的感觉啊、嗯嗯。所以，我自己的建议就是说，到底要不要鞋垫呢？就是因因为赤主训练，就是哦不是赤主，就扁平足这个议题来说，一定会讨论到鞋垫。我自己的建议是这样，就是除非你状况很严重，嗯、就是你一定要东西撑着，那不然的话，或者是。看医生怎么跟你说、嗯，好，但医生可能也想要赚你钱，他也可能也希望你做鞋垫，所以都有可能。<笑>总之啊，就多问看啊，就是我自己，自己就会觉得说，你会一直想依靠外物嘛？大部分不会吧？自己
1: 找啊对
0: 啊，对吧、啊啊？所以你要少、啊，但你不能不练，因为不练确实会有一些问题、嗯。因为足底肌肉太弱，确实有些问题。嗯，对
1: 你就算练啊，然后他就一直脚踝
0: 受伤。你就算蹲很重，<笑>但你最后可能还是会有一些状况的，对啊，所以我觉得保险起见，就是你询问一些医疗专业。那最最保守、最安全牌就是你同时依靠。像鞋垫这种辅具、嗯，你也同时做一些次足训练，是，这应该会是一个比较最安全牌，是这样了、啊。
1: 对，很快有效改善。对啊
0: ，那最后我们再分享一下，就是另外一个常见的、嗯，很多人搞不清楚的一个东西叫，叫足底筋膜炎。对，很多人都会说我脚底痛就是足底筋膜炎，膜炎好像就医就就,就医疗端就临床端并没有那么随便了、啊，定义上不是那么随便，而且很多人他说、啊、足底筋膜炎就他隔天就没事了，一般来说这种状况可能是很持续很长期的。哦那为什么会足底筋膜炎？其实我们就分享一下，就是一个主因啊，就是一样，你的足弓太弱。嗯。足弓太弱会导致一个状况，就是他周围的筋膜需要一直工作。其实身体为什么有的时候会有那种慢性疼痛，就是因为该工作的地方他，他没办法工作，造成别人
1: 的负担。没错
0: ，就像你，你可以想想看，你身边的同事有没有这样的人？<笑><笑>对，就是这种状况。<笑>好，反正就是你对你的足弓太弱了。职场和身体。没错，就是很多道理都是。一,通百通,一通,百通百通万通，<笑>好，所以足弓要练啊。所以我们就既然聊到足弓这个议题，我们就顺便分享这个很常见的足底筋膜炎。好，那我们刚好提到嘛，鞋子有分嘛，就是呃一种鞋类是后来其实出现蛮多鞋类是号称它是可以刺足接近刺足感的。那也有那种就是很传统的，他很诉求就是把它支撑保护做好的那种其实你可以这样想，就是鞋子其实就很简，可以你可以很粗略的分成这两种光谱。到底你要不穿鞋，还是你要穿？到底你要接近那种不穿鞋的感觉，还是你要被保护好？其实这个也有也要看你的状况啊，就真的是看个人。但总之呢。嗯，我就是一样，最终还是建议，就是你需要去做各种训练。嗯，这种训练其实也是你不只是单脚站着，或是你你你有些时候我可以把脚足弓撑出来。是，但如果现在我在负重状态下，我还可以做到这件事情吗？不见得。嗯，所以在各种情境下，你都有能力去控制你的脚左脚底的状况，这是训练的目的、嗯。那鞋子的取舍就看个人，就看你
1: 习惯、嗯、什么样的。
0: 对对，所以最终的、嗯、最终的结论就是，就是讲讲到就这两个，你要练，然后那但是平常的选鞋，你有一些有一些东西可以，有些指引可以给你的、啊，就是结构简单的鞋类，不需要太多支撑啊，甚至不要有根部，鞋底不能太僵硬，嗯、这些都是比较接近赤足感的鞋子。嗯、那可能如果你想要在穿鞋的时候还可以训练到，或是还可以训练，或是不要让脚底太太笨。嗯，的话，这种鞋是不错的。那当然不要选尖头包鞋这种鞋，那绝对是、嗯、或高,高跟鞋这种，绝对是会有一些对你脚底有一些不良影响的，绝对会有不良影响。嗯，那很多女性就就相信都会有这个经验，就是哪种经验？穿高跟鞋啊、哦，穿包鞋啊，就是穿比较久、哦，而且要穿很久。那这种都会有一些影响。是。其实讲到这个，我最后再分享一个呵呵一个话题啊，就是到底鞋子啊，因为我我们很多人其实都会发现说。很少的人是一双鞋就可以就够用了，因为鞋子本身它它承载了很多功能。对，就像衣服一样，就是它不是只是实用。就是我们我们知道说，好像赤足的鞋子比较好。
1: 是，但是很
0: 多时候我们就是不可能，我不可能只穿运动鞋，我不可能只穿凉鞋。有些时候就是有些时候鞋子就会在某些工场合有它的功能在。是，对啊，就是我们就可以聊到说，不是什么时候都是实用为主，有些时候还是你的审美，还是鞋子还是代表某种审美、某种风格。某种，那它就代表了某种场合、某种功能。其实有些时候，它还是需要，所以这可能也是除了说，为什么人会有那么多鞋子的一个原因。嗯
1: 哼，对不同的场合、不同的状况
0: 。嗯嗯，所以很很少啦，很少。我相信很少人一双鞋就可以用用用用用全部的场合。那 H Y 教练本人也是有点有点爱美的爱美的人，所以鞋子也很多。所以而到后来，我发现我不太可能用鞋垫，也是这个原因，就是。我鞋子太多，不可能一直换鞋垫，太麻烦了、嗯。那总之啊，有些时候鞋子虽然不好穿，或是没那么好穿，但它真的好看还是用到的时候，它
1: 还是短时间可以用
0: 的。对，它短时间可以用。那这时候怎么办？其实就是你就其实很简单，就是你如果平常有训练的话，你不会因为这这这个这这个最短,短短的时间穿一下就怎么样、嗯。所以我觉得就是。我我会觉得啊，我我对自己是觉得我不想要只有一两双鞋，我也不用都赤脚，但但我就是我,我还是要训练我的脚底。嗯、我训练我的脚底，就是为了让我可以穿上，偶尔可以穿上，可能不是那么舒适
1: 的，不是那么
0: 舒服，或者不是那么但一样可以好好的
1: 行走、嗯。没错，没错
0: ，就虽然它有些时候，有些时候它就是可以让我兼顾帅气、兼顾美观跟兼顾功能的方法。<笑>好，就同时并练这样子。好， okay. 这是我们这一集最后的结论。好,哦、好，这集<笑>你是很多很什么意见吗
1: ？不会，我觉得
0: 很棒。好、哦哦，真的哈、哦，很随便，很敷衍。那这集就是聊聊什么穿什么鞋子啊,啊。既然我觉得穿什么鞋子，就真的还是要聊，还是得聊看脚底这个这个部位。对，好，那这是一个很实用的小知识分享，好，小单元、okay、小问题分享。那我们就今天这集就聊到这边，好，那下一集下个礼拜我们再见了
1: ，再见。
0: 喜欢我们的品种的各位，好，请鼓励支持。<笑>再,見<笑><笑>再见
1: ，好，再、okay. 见，拜拜，
0: 拜就这样就好了，我不再讲了哈，我被被迫先讲到这边，好，不好？<笑>各位不好意思，大家拜拜,、嗯
1: 、拜拜，拜拜。